0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Noch kann ich nichts sehen. Ich ähm, habe hier gerade mal versucht, durch den Vorhang zu schauen, aber noch ist alles dunkel. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, hä? Vorhang? Was hat das jetzt mit Kurswechsel zu tun? Ja, mein äh, lieber Kollege Frank Wulfes und ich stehen gerade auf der Hinterbühne und luschern durch den Vorhang auf die Vorderbühne. Vorderbühne, Hinterbühne? Ja, wir widmen uns heute dem Thema Business-Theater. Darum soll es gehen, das war auch ein Hörerwunsch. Und wir beleuchten in unserer neuen Episode, was wir eigentlich unter Business-Theater verstehen. Natürlich schauen wir dabei auch auf das Thema der sozialen Rollen. Wir gucken, was es mit der Vorder- und der Hinterbühne auf sich hat und suchen Erklärungsansätze dafür, wie Business-Theater eigentlich entsteht, was mögliche Irrtümer oder auch Denkfallen sein können und berichten euch, wie wir in der Praxis damit umgehen und was wir auch beobachten. Ich denke, jetzt ist es auch Zeit, den Vorhang mal so ein bisschen aufzuziehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der neuen Episode und bis dann.
1: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin mit der Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: Ja, herzlich willkommen und Vorhang auf zum Business Theater. Mein lieber Kollege Frank Wulfes und ich haben uns heute im Kurswechsel-Podcast mit einem ganz besonderen Thema zusammengehockt. Ich freue mich total, dass wir darüber schnacken. Moin, Frank.
1: Tada! Die Vorführung <lacht> kann beginnen. <lacht> moin, moin.
0: Du hast ja auch schon deine rote Nase aufgesetzt. <lacht>
1: <lacht> Gut, dass die Hörer mich nicht sehen können.
0: Ja, total. Ja, das war auch ein Hörerwunsch tatsächlich, das Thema Business Theater. Wir haben das, glaube ich, letztes Mal bei unserer Podcast Folge zum Thema Kultur auch gestriffen. Und lass uns doch mal direkt reinstarten. Was ist eigentlich für dich Business Theater? Hast du da so ein Beispiel?
1: Naja, Business-Theater, also Theater spielen, etwas irgendwie so arrangieren, künstlich arrangieren, ähm, dass es jemand anderem Freude macht. Das wäre so meine spontane Wortwahl. Also irgendwie Dinge, die aber nicht zum eigentlichen richtig coolen Tun für Kunden irgendwie zu tun haben. Äh, ja, was heißt das konkret? Beispiel, vielleicht sowas wie, Mitarbeiterjahresgespräch, also das äh, machen ja ganz, ganz viele, wahrscheinlich auch von den, von den Hörern, könnte ich mir vorstellen, aber unser Blick ist da immer sehr eindeutig, dort ist mal Theater.
0: Ich habe, glaube ich, auch noch ein Beispiel. Ähm, tote Projekte weiterreiten, also alle Projektmitglieder wissen, das bringt hier nicht mehr so richtig viel, aber es werden trotzdem noch Management-Entscheidungsvorlagen, Hochglanzfolien bearbeitet und rausgeschickt. Und während man das so tut, weiß man eigentlich ganz genau, das landet doch eh in der Schublade. Und irgendwann, wenn dann ganz viel Zeit reingeflossen ist, ja, wird das Projekt irgendwie aufgelöst, die Projektmitglieder bekommen neue Aufgaben, mit denen sie sich beschäftigen dürfen und dann läuft das vielleicht dann auch so weiter und Projekt ist dann tot. Das ist so ein Beispiel, was mir auf jeden Fall total präsent wird. Ja.
1: ja, bei beiden Beispielen sehen wir sofort, unsere Stammhörer wissen das, ne? wir unterscheiden da oftmals Beschäftigung und Arbeit. Arbeit ist das, was einen echten Mehrwert für einen Kunden darstellt und Beschäftigung ist halt so alles andere, was so eher so äh, innen drin in der Firma, in der Organisation halt irgendwie stattfindet und wo der Kunde sehr, sehr weit entfernt ist. Aber das müssen wir vielleicht an der anhand der beiden Beispiele nochmal ein bisschen näher erklären, oder?
0: Ja, ich, das ist ein guter Vorschlag. Vielleicht eine Frage, die sich immer ganz gut anbietet. Würde euch der Kunde dafür eigentlich bezahlen, dass ihr zum Beispiel Mitarbeiterjahresgespräche durchführt oder Hochglanzfolien produziert? Ich weiß nicht, wie deine Sicht darauf ist, Frank. Hast du vielleicht noch ein anderes Entscheidungskriterium, woran man Business-Theater vielleicht auch irgendwie festmacht oder andere Beispiele noch dazu?
1: Naja, diese virtuelle Frage, die nutze ich tatsächlich auch häufig. Also, mhm. ähm, was meint ihr, ist äh, euer Kunde bereit, dafür zu bezahlen, dass ihr jetzt dieses Meeting macht, dieses Jahresgespräch macht, diesen Statusreport anfertigt oder, oder, oder? Und die Reaktion äh, bei meinen Gesprächspartnern ist oftmals dann so, oh wow, ne, so gacker, 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 Gack, natürlich gar nichts. Aber mhm. das ist natürlich eine ernst gemeinte Frage, ne, weil alles, was wir halt irgendwie tun, äh, wo der Kunde nichts dafür hat, da muss ich mir schon sehr genau überlegen, ob das halt auf Dauer irgendwie sinnvoll erscheinen lässt, ne, was jetzt nicht bedeutet, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, mich nicht weiter qualifizieren darf oder, ähm, dass ich nicht, mit ein bisschen Anlauf äh, und, und Meetings beispielsweise nach Verbesserungen für die Organisation suchen darf, wo der Kunde vielleicht auch nicht im ersten Schritt direkt was davon hat, sondern vielleicht dann eher perspektivisch oder über Bande. Äh, aber solche Dinge, klar, sind die wertvoll und perspektivisch wichtig für Organisationen. Aber es gibt schon auch viele andere Dinge, ähm, da ist das halt nicht so. Ne?
0: Ja, das ist auch, glaube ich, häufig mit diesem Gefühl verbunden. Wir also, du sagtest es ja eben schon so, diese Unterscheidung zwischen Arbeit und Beschäftigung, dass das, was man gerade tut, eigentlich nicht sinnvoll ist und dass es später auch nicht mehr gebraucht wird. Also, Business Theater kann zum Beispiel auch in Meeting Marathons auftreten, ne? So dieses, wir haben, wir arbeiten im Projekt, nehmen wir nochmal das Beispiel, es läuft gerade nicht so gut und dann, weil es ein wichtiger Kunde ist, kommt jemand vom Management reingesprungen, holt alle zusammen in ein wahnsinnig wichtiges Abstimmungsmeeting, zweieinhalb Task Stunden. Taskforce. Ja, Taskforce, Eskalation. <lacht> Der Eskalationsmanager aus dem Vorstand springt rein und sagt, so äh, geht es nicht. Wir machen das wie folgt. Und es kommt auch im Meeting kein Widerspruch, weil alle wissen, wir müssen das jetzt irgendwie so tun. Und dann ist dieses Kräftezern Meeting nach zweieinhalb Stunden zu Ende. Und dann treffen sich nachher zwei an der Kaffeemaschine und sagen, so hör mal, wie lösen wir es jetzt wirklich? Also wir, um den Begriff des Theaters nochmal aufzugreifen, wir sprechen da auch häufig von Vorderbühne und Hinterbühne. Ne? Also etwas, das hat auch, du sagtest es vorhin auch schon, mit Erwartungen zu tun. Und ich glaube, wenn wir das einmal aufdröseln, dann wird vielleicht auch klar, warum dieses Business-Theater überhaupt entsteht. Weil das ist ja was durchaus Funktionales.
1: Genau, ja. Fangen wir mal an irgendwie, was ist denn die Vorderbühne einer Organisation, also so diese, diese Schauseite, was passiert da denn so aus deiner Sicht?
0: Ja, also ich glaube, wir können vielleicht erstmal so starten, es gibt ja drei Seiten, du hattest jetzt, oder drei Seiten einer Organisation und diese Schauseite ist aus meiner Sicht sowas wie, so wollen wir gerne sein, also das beobachtet man zum Beispiel als Bewerber auch immer ganz gut oder als Bewerberin, wenn man, ähm, ja, so seine ersten Gespräche hat mit dem potenziellen Arbeitgeber und dann bekommt man sozusagen die Fassade geliefert, so soll es optimalerweise sein. Und dann gibt es eine, ja, formale Struktur sozusagen oder eine formale Seite, das ist das offizielle Regelwerk aus meiner Sicht, also Prozesse, Praktiken, die da auch irgendwie dranhängen, ähm, ja. So
1: macht man das hier. Ne? So das macht
0: man das hier, genau. Und wenn du es nicht machst, mhm. dann gibt es halt Konsequenzen. so. Ne? Also die Spielregeln, mhm. kann man sagen. Aber dann, und darüber hatten wir uns ja neulich auch schon in der ähm, Kultur-Podcast-Episode unterhalten, gibt es auch die informale Seite. Also dieses, so ticken wir eigentlich. Und ähm, ja, da kommt man sehr schnell hinter. Weil wenn man als neue Person in einer Organisation unterwegs ist, dann kennt man diese in formalen spielregeln ja noch nicht so richtig und dann tappt man auch schnell mal in eine ich hätte jetzt fast gesagt in ein Fettnäpfchen. man wird von den anderen mitspielern oder ja von den anderen eben sehr gut darauf hingewiesen, dass das jetzt so nicht erwünscht ist, obwohl das nirgendwo offiziell steht.
1: Ich fand dein Beispiel eben super, ne, dass äh, bei einer Eskalation, aber das ist ähm, mhm. wahrscheinlich auch im ganz normalen Alltag zu beurteilen, ne, dass die Mitarbeiter den Kopf zusammenstecken und sagen, ja, jetzt müssen wir mal, mit, mit dem Chef halt irgendwie sprechen, weil der will halt immer das letzte Wort haben. So funktioniert das hier normal. normal ne? Aber wir wissen halt ganz genau, was zu tun ist und so und so geht's, aber das, davon hat der Chef halt keine Ahnung. Aber wenn wir das jetzt alleine machen würden, dann wird es ein Riesentheater geben. Ne? Also setzen wir jetzt erstmal ein Meeting mit dem Chef an, diskutieren das, schreiben offizielles Protokoll und so weiter. Ne? Da steht dann drin, Entscheidung vom Chef, so und so wird es jetzt irgendwie gemacht. So, und dann treffen wir uns wieder und dann regeln wir das und dann wird das Projekt gerettet und fertig. Ne? So, das klingt jetzt so banal oder so unfair, äh, aber ja, so, so funktionieren Organisationen halt. Ne? Also wer das noch nie beobachtet hat, der hat auch noch nie wirklich gearbeitet oder seine Augen nicht aufgesperrt.
0: Ja, genau, oder hatte Glück, aber <lacht> sehr unwahrscheinlich. Also genau, du hattest das jetzt eben auch schon beschrieben und daran hängen ja auch unterschiedliche Erwartungen. Also die Vorderbühne stellt ganz andere Erwartungen ähm, ja, an diejenigen als die Hinterbühne. Und ich, ich vermute, da steckt so dieses Business-Theater-Potenzial drin, wenn Vorderbühne und Hinterbühne voneinander, sind ja immer irgendwie voneinander getrennt, aber wenn da ein großer Gap drin ist, dann provoziert das natürlich, dass man sich anders verhalten muss. Also ich mache vielleicht mal ein Beispiel. Ähm, wir haben auf der Vorderbühne ganz viel auch mit Hierarchie zu tun. Es ist absolut klar, dass der Chef das letzte Wort hat. Auf der Hinterbühne wissen es aber andere eben besser. So, um jetzt die Erwartungen des Chefs oder der Chefin nicht zu enttäuschen, also um diese Hierarchie da zu bespielen, wissen alle ganz genau, okay, wir müssen uns hier an diese Spielregeln halten, wir müssen die Hierarchie bespielen, dann nicken wir das so ab. Obwohl auf der Hinterbühne vollkommen klar ist, komm, wir lösen das an der Kaffeemaschine das Problem. Mhm. Und da,
1: ja. Ähm, vielleicht nochmal zu diesen Begriffen, also Business Theater, Bühne und so weiter. Also was bei mir dann da im Kopf passiert, ist natürlich, dann bin ich auch schnell bei der einer Rolle, die ich spiele. Ne? Genau. Und äh, wenn ich jetzt... Ähm, Sag ich mal auf mein Privatleben gucken gucke, ne, dann bin ich ja auch in den unterschiedlichsten Rollen unterwegs. Ich bin äh, leidenschaftlicher Tischtennisspieler oder ich bin Ehemann und so weiter. Das sind ja alles mhm. Rollen ne? also in Fachsprache eine soziale Rolle und an diese Rollen gibt es natürlich Erwartungen, die da irgendwie geknüpft sind. Ne? Und wenn ich ähm, ja äh, gegen diese Erwartungen verstoße, oder sie ignoriere, dann hat das unter Umständen natürlich Konsequenzen. Ne? Also wenn ich aus meiner Rolle als Ehemann ähm, sozusagen aus der Rolle tanze, dann wird das meiner Frau vielleicht nicht gefallen und unter Umständen hätte das dann negative Konsequenzen <lacht> für mich. Ne? Gott sei Dank ist genau. es ja so nicht. So, und wenn wir dann mal auf Organisationen gucken, dann gibt es da natürlich genauso diese Rollen. Und wenn ich jetzt irgendwie Projektleiter... Äh, ähm, Abteilungsleiter, äh, Mitarbeiter, äh, was auch immer für eine Rolle habe, dann sind halt genau an diese Rollen halt auch Erwartungen geknüpft. Ne? Und da gilt dann dasselbe. Ne? Wenn ich diese, diese Erwartungen nicht erfülle, dann verliere ich vielleicht meinen Job oder ich äh, bekomme eine Abmahnung oder sonst irgendwas oder einfach nur Mecker. Äh, und somit muss ich halt diese Rolle dann manchmal halt auch spielen, weil äh, es ist nun mal so und wenn wir das Beispiel wieder aufgreifen, dann muss ich äh, das Meeting mit dem Chef halt irgendwie organisieren. Ich muss ihm das letzte Wort lassen. So, Das passiert halt alles auf der Vorderbühne. Somit spiele ich dann mhm. eine Rolle in diesem Business-Theater. So Und wenn dann auf der Hinterbühne, wenn der Vorhang gefallen ist, meine Kollegen und ich dann zusammenkommen und sagen, so, wir wissen ja, wie es funktioniert. Ne? Wir organisieren das jetzt, dass das halt klappt, dass der Kunde zufrieden ist. Ne? Der kurze Dienstweg die, äh, an der Kaffeeküche und so weiter wird genutzt. Also ein informeller Rahmen. Mhm. Äh, um es halt zu richten. Ne? Ich glaube, das äh, spiegelt nochmal so dieses Rollentheater ein Stück weit wieder.
0: Absolut. Und das ist halt auch manchmal der Grund, warum sich ähm, ja, Personen dann in skurrilen Situationen wiederfinden. Ähm, also wenn zum Beispiel die Führungskraft das ganze Jahr über mit ähm, einer Person in einem selbstorganisierten Team unterwegs ist und dann steht aber das formale Mitarbeiterjahresgespräch an, dann werden beide irgendwie feststellen, das ist eigentlich komisch, weil wir sind ja die ganze Zeit auf Augenhöhe unterwegs in unserem Team, wir lösen das zusammen, da merkt man das sozusagen gar nicht, dass es sich hier um, ja, Führungskraft und Mitarbeiterin oder so handelt und in diesem anderen Rahmen, Mitarbeiterjahresgespräch, wird das auf einmal salient und beide fühlen sich dann vielleicht so ein bisschen komisch, ne? also das sind häufig dann so Situationen, wo man feststellt, ja gut, ähm, das fühlt sich seltsam an, macht man aber, weil wenn man das Mitarbeiterjahresgespräch nicht macht, dann verstößt man gegen einen formalen Akt in der Organisation. Das findet dann gegebenenfalls HR nicht so cool.
1: So. Das ist halt eine, eine Prozessanweisung oder eine genau. Regel in der, in der Organisation. Ne? Und natürlich kann das Konsequenzen haben, wenn ich mich da irgendwie verweigere. Deswegen bediene ich dann in der Regel diese, diese Vorgabe, auch wenn ich halt feststelle, genau wie du sagst, irgendwie ist das Unsinn. Wir, ne? wir, wir sehen uns im Daily, äh, ne? wir reflektieren gemeinsam den, den Fortschritt unserer Arbeit in einer Retrospektive und einmal im Jahr, da muss dann Chef und, und Mitarbeiterin irgendwie zusammenkommen und halt ein Formular ausfüllen oder bestimmte Fragen beantworten oder was auch immer da so in diesen Gesprächen passiert. Ne? Und auch da kann man wieder wunderbar diese Frage stellen, was denn wohl ein Kunde bereit wäre, da für Euros auf den Tisch zu legen, dafür, dass Chefs oder Chefinnen einmal im Jahr mit ihren Mitarbeitenden diese Gespräche führen. Und da kommen ja an, an Zeit irre Summen halt irgendwie zusammen, die gerade in größeren Organisationen dafür solche Tätigkeiten verbraten werden. Und ja, das ist aus meiner Sicht tatsächlich Business-Theater.
0: Ja, und jetzt hatte ich ja schon auch einleitend gesagt, dass dieses Thema hier Wissenstheater ja auch von einem Hörer gewünscht wurde und der hat auch eine Frage mitgeschickt und er sagte, Mensch, wie kann ich denn eigentlich dieses Business-Theater umgehen? Fand ich eine spannende Frage. Wie ist denn deine Sicht dazu?
1: Na, die, die Frage ist, ob... Ähm ob es tatsächlich komplett umgangen werden kann und ob mhm. es natürlich sinnvoll ist, ne, das halt irgendwie komplett zu eliminieren, weil diese diese Strukturen, die du vorhin beschrieben hast, also informelle äh, formelle Struktur mhm. äh, und da gehört ja auch noch die Wertschöpfungsstruktur da, dazu, um es halt vollständig zu beschreiben, das äh, passiert so oder so ja in jeder Organisation. Ne? Ich sehe es dann eher so, ähm, dass es hilfreich ist, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es eine, mhm. dass es dass das existiert und es irgendwie besprechbar wird Und ich, es gibt natürlich auch äh, Möglichkeiten, Dinge da zu entlarven und damit halt in der Organisation zu arbeiten, ne? dass es halt nicht mehr so einen großen Schaden in Anführungsstrichen anrichtet und sich vielleicht auch ein Stück weit reduzieren lässt. Oder hast du eine andere Sicht da
0: Nee, absolut. Das wäre auch sonst meine erste, erste Frage dazu gewesen oder meine erste Gegenfrage, ähm, ob Business Theater immer schädlich ist. Und aus meiner Sicht ist da die Antwort nein. Also es ist ja, hatten wir ja schon auch zu Beginn diskutiert, durchaus funktional für diejenigen, die in den Organisationen unterwegs sind. Ich glaube, die Frage ist halt immer, in welcher Intensität tritt dieses Business Theater auf? Also wenn ich jetzt als ähm, Person in einer Organisation nur mit internem, mit interner Beschäftigung unterwegs bin und das Gefühl habe, ich schaffe meine Arbeit gar nicht mehr, dann ist es natürlich ein Problem und dann wird es auch schadhaft. Dann ist halt die Frage, wie kriegt man wieder den Blick nach außen auf die, auf die Lösung von Kundenproblemen, um eben Wertschöpfung zu betreiben. Aber das ist ja nicht immer der Fall. Und wie wir ja auch schon gesagt haben, es werden eben unterschiedliche Erwartungen ähm, adressiert. Und wir sind immer, ich würde das jetzt mal so bildhaft formulieren, ja, zwischen Vorder- und Hinterbühne unterwegs. Da, da, da tanzen wir sozusagen rum. Das ist ganz normal. Ähm, ja, insofern in den, ist immer die. Mhm.
1: In den meisten Organisationen, da gibt es nun mal formelle Strukturen und mit diesen Strukturen, ähm, also an diese Strukturen muss ich mich auch weitestgehend das, das sind dann so die, die hierarchischen Kommunikations- und Berichtswege und so weiter. Und das ist manchmal natürlich für die Wertschöpfung ein bisschen hinderlich. Somit gibt es dann halt auch auf der Hinterbühne dann immer die Möglichkeit der Abkürzung Und das passiert ja so oder so. Das ist ja nichts, äh, was jetzt irgendwie an die große Glocke gehängt wird, aber in jeder Organisation gibt es halt die Leute, die halt dann auch irgendwie Einfluss haben. Äh, ne? Zu denen gehe ich dann, wenn, wenn ich sage, Mensch, ja, der Chef, ne, der wird das wahrscheinlich so nicht äh, hinbekommen, ist ja nicht schlimm, so, dann lass uns das regeln, du hast doch da gute, guten Draht. Da irgendwie zum Problemlöser äh, kannst du mich da irgendwie unterstützen und schon werden Probleme gelöst und Wertschöpfung betrieben ne? so oder jemand, der ähm, ja besonders viel Ahnung hat. Ne? Also das ist ja oftmals wird dann ja unterstellt, Chefs müssen irgendwie alles wissen, aber da wissen wir, das ist halt in einer dynamischen Welt halt äh, schon lange nicht mehr möglich. Äh, somit äh, suche ich mir dann informell dann jemanden, der halt irgendwie Ahnung hat, der mit mir gemeinsam Probleme lösen kann. Und das ist dann ja auch an dem an den formellen Strukturen vorbei. Und sowas passiert dann halt nun mal auf der Hinterbühne äh, und ist halt total nützlich.
0: G genau. Es passiert dann einfach, mir kommt da gerade noch spontan ein Beispiel in den Kopf, ähm, von einer befreundeten Beraterin, ganz anderes Business als das, was wir haben. Ähm, führt auch ganz viele Kundengespräche und die macht das seit 40 Jahren, und jetzt ähm, hat man von oben, ich sage jetzt mal ganz bewusst, einen äh, Gesprächsleitfaden reingegeben. Und sie sagt sich, das ist total unlogisch, weil ich weiß doch, wie ich meine Kundengespräche führen soll. Ja, ich sage, und was machst du jetzt? Ja, ich mache das so, ich führe das Kundengespräch einfach weiterhin so und im Nachgang fülle ich dann diese Prozessanweisung aus, also diesen Leitfaden, Es geht dann ins Informationssystem und sagt sie, dann ist gut. Sagt sie, das kostet mich zwar mehr Zeit, aber dann sind alle glücklich. Also Das ist, beschreibt, glaube ich, ganz gut so diesen Tanz zwischen Vorderbühne und Hinterbühne, ähm, den man sich dann manchmal ausgesetzt sieht. In diesem Fall ist es nicht schlimm, aber je mehr Kundengespräche dann natürlich anstehen, desto mehr Beschäftigung gibt es dann halt auch damit. Und ähm, ja, das, da ist schon auch dann irgendwie die nächste Frage nach dem Ansatz drin. Ne? Wenn man jetzt feststellt, dass man ganz viel Business-Theater entlarvt hat, was macht man denn dann?
1: Na, vielleicht sollten wir noch einen kleinen Schritt zurückgehen, weil manch Hörer fragt sich jetzt ja, wie, wie entlarve ich das denn oder wie mache ich sowas sichtbar? Ne, da sollten wir vielleicht erstmal ähm, abgleichen, äh, ne, wir Kurswechsler, wenn wir jetzt in Organisationen ähm, äh, unterwegs sind, was, was äh, tun wir denn beispielhaft, um äh, Business Theater sichtbar zu machen?
0: Ich glaube, so was ganz beliebtes bei uns sind ja auch ähm, verkettete Gespräche, um irgendwie ein Gefühl auch für die Kultur zu bekommen und natürlich Beobachtung. Das ist ja was, was so während der Corona-Zeit auch für uns ganz schwierig war, ne? weil wir ja nicht mehr in den Organisationen so viel unterwegs waren, sondern das ist, hat halt virtuell stattgefunden und da fehlt uns natürlich auch was. Aber normalerweise auch so dieser Gang über die Flure mal was mitbekommen, so richtig mit in einem Meeting auch sitzen, einfach mal einen Tag beim Kunden verbringen, das ist aus meiner Sicht schon total aufschlussreich. Ich weiß nicht, hast du da noch einen Geheimtipp?
1: Nee, ein Geheimtipp nicht, ne? Aber wir, wir sind ja alle erfahren genug und haben da ein gutes Fingerspitzengefühl, ne? also Beobachtungen dann entsprechend zu interpretieren, Hypothesen aufzustellen, vielleicht nochmal nachzufragen. Ne? Du hast so verkettete Interviews äh, angesprochen, da kriegen wir äh, äh, normalerweise immer ein ganz gutes Bild, ne? was 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 passiert da so in den Organisationen, wie viel Theater passiert da, an welchen Stellen, wo sind dann, aber auch Erfolgsgeschichten, aber wo sind dann auch Geschichten, die dann halt eher nicht so cool sind, um dann gemeinsam natürlich mit den Auftraggebern zu gucken, okay, was sind so die Handlungsfelder, die halt Sinn machen, mal halt irgendwie gemeinsam zu beackern. Das ist so unser unser Vorgehen und gemeinsam beackern, das war jetzt genau deine nächste Frage, was was tun wir denn dann, wenn wir irgendwie entlarvt haben? Mensch, da gibt es irgendwie Dinge, die ja eher Ne, Vorsicht, nächster Fachbegriff, halt eher so eine Innenreferenz darstellen, also keine Kundenprobleme lösen im Außen der Organisation, sondern irgendwie nur Beschäftigung in der Organisation darstellen, also somit Business Theater sind. Ähm, was, was machen wir denn dann? Ne? Und ähm, ein Beispiel äh, wäre ja sowas wie ne, der Praktikenputz. Ne, so als methodischer Ansatz zu überprüfen, okay, so bestimmte Praktiken, die wir da entlarvt haben, in Anführungsstrichen, ähm, sind die jetzt eher nützlich für bestimmte Dinge, die uns wichtig sind in der Organisation, also in der Zusammenarbeit, in der Ausrichtung, ähm, was auch immer da benannt wird, äh, oder sind die eher hinderlich ne? und wie stark stören die denn wirklich oder wie viel Schaden richten die an und wenn dann äh, die, die Kollegen in der und Kolleginnen in der Organisation feststellen, ja, das nervt halt gewaltig und stiftet so überhaupt gar keinen Nutzen, ja, dann weg damit. Ne? Oder weiterentwickeln, einen Ersatz suchen oder so, also Dinge in Frage stellen, die wie selbstverständlich schon immer gefühlt irgendwie da waren, die auch in der Vergangenheit vielleicht mal super nützlich waren, als sie eingeführt wurden. Ne? Das, das will ja niemand in Abrede stellen, aber ähm, eventuell heute in der heutigen Zeit ähm, dann eher Beschäftigung sind statt echter Arbeit ne? und somit dann Dinge verschwinden zu lassen, die halt irgendwie vom, vom richtig wertschöpfenden Arbeiten abhalten, zum Beispiel.
0: Ja, ich habe auch gerade noch an ähm, Experimente gedacht. Wir reden ja auch ganz häufig so von, ähm, von Schutzraumexperimenten, dass wir halt sagen, ähm, es gibt jemanden, der meistens auch formale Macht hat, der sagt, diese Gruppe an Menschen darf jetzt mal was ausprobieren, zum Beispiel irgendwie auch so einen Praktikenputz oder man widmet sich einem Thema, was man sich auserkoren hat und mal so ein bisschen wie in so einem, ich glaube, der Begriff sagt es eigentlich ganz gut, in einem geschützten Raum mal ausprobieren darf, ohne dass die Kultur oder der kulturelle Immunapparat schon gleich wieder anspringt und sagt, nee, 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 wir machen das jetzt hier ja eigentlich anders. Ne, Das ist, glaube ich, auch noch was, was man, was man gut mal ausprobieren kann, um einfach mal Erfahrungen zu sammeln.
1: Definitiv. Ne? Also einfach mal bestimmte Praktiken, die so als Business-Theater entlarvt wurden, äh, temporär im Rahmen eines Experiments halt irgendwie auszusetzen, also Beispielsweise wir in einem äh, bestimmten Businessbereich einer Organisation verzichten jetzt mal über zwei Monate auf unsere Status-Reports, die wir wöchentlich unserem Chef schreiben mussten und beobachten dann gemeinsam mit dem Chef, hat sich jetzt irgendwie die Zusammenarbeit verschlechtert oder konnten wir dadurch Zeit gewinnen, halt wirklich wertschöpfende Tätigkeiten zu führen und haben einen anderen Kommunikationsweg zum Beispiel parallel mit ausprobiert, um damit der Chef halt irgendwie zum Beispiel der... Einfach in Arbeitsmeeting mal ein Ohr reinstellt, sich die Zeit nimmt äh, und zuhört, wenn sowieso über das, was läuft, gesprochen wird, also in Scrum wäre es zum Beispiel dann im Review ne? So äh, und äh, somit Zeit eingespart werden kann für diese Statusreports und das dann mal eine Zeit lang auszuprobieren, dann gemeinsam zu reflektieren und dann es vielleicht endgültig in die Tonne zu tun, <lacht> ne, das wäre dann ja ein, ein positives Ergebnis.
0: Ja, und mir fällt noch was ein, wenn ich jetzt ähm, in einer Organisation unterwegs bin und da treffe ich auf ganz viele Regeln. Und ich stelle aber fest, das bringt mir irgendwie nicht so viel, weil ständig rauschen irgendwie Überraschungen rein. Das haben wir jetzt hier auch mehrfach, äh, so die geneigte Hörerin wird sich daran erinnern, äh, mehrfach diskutiert, dass Regeln ja irgendwie nicht so gut dafür geeignet sind, ähm, mit Überraschungen umzugehen. Das provoziert natürlich, dass ich ganz viel Business-Theater spielen muss, ne? weil wenn ich formal nicht weiterkomme, weil diese Regeln es gar nicht zulassen, dass ich ähm, adäquat auf die Situation reagieren kann, muss ich ja quasi die Hinterbühne nutzen. Also insofern wäre da die die Möglichkeit zu sagen, okay, wir probieren mal aus, unsere Prozesse irgendwie zu reduzieren. Das kann man Natürlich auch irgendwie mit einem Praktikenputz kombinieren, aber dass man so ein bisschen versucht, ich nenne das jetzt mal abzurüsten und zu schauen, was macht das eigentlich? Neue Arbeitsweisen auszuprobieren, weil das ist ja nicht, dass die Menschen irgendwie sagen, wir ja, machen das jetzt hier mit Absicht so, so kompliziert. Es fehlt einfach manchmal die eine oder andere Idee und ich glaube, da ist es dann einfach gut, wenn man mal kleinschrittig unterschiedliche Dinge ausprobiert.
1: Absolut. Also das... Würden ja die die Soziologen Luhmann und Kühl irgendwie brauchbare Illegalität nennen, ja, ne? wenn ich genau. sozusagen bewusst gegen Regeln verstoße, um aber was Gutes für den Kunden zu erreichen. Ne? Also irgendwie ähm, ja doch im Geheimen mich anders verhalte, als es eigentlich zulässig ist, äh, aber damit ja was Gutes bewirke. So, und ähm, durch durch solche Experimente, die du beschrieben hast, ne, bin ich dann ja auch in der Lage, sowas vielleicht mal an die Öffentlichkeit zu zerren und in ein Schaufenster zu stellen und zu sagen, naja, ich darf jetzt ja mal, weil der Chef unterstützt mhm. mich ähm, erklären, so und so machen wir das immer. Das ist eigentlich nicht erlaubt hier, aber es funktioniert super und der Kunde freut sich da auch jedes Mal. Vielleicht können wir ja mal dran arbeiten, dass diese Regel entschärft wird oder vielleicht sogar abgeschafft wird. Das ist ja auch etwas, was ein sehr schönes, eine sehr schöne Beobachtung in Organisationen ist.
0: Ja, da sagst du gerade noch was Gutes, immer wenn das Wort eigentlich kommt, ne? auch bei Prozessbeschreibungen oder so. Wenn dann kommt, ja, im Prozess steht das so, aber eigentlich machen wir das so, dann kriege ich auch immer ganz große Ohren, weil das ist äh, quasi die Tür zur Hinterbühne. Da wird es dann total spannend und ähm, ja, da, da lernt man interessante Dinge über Organisation. Ja, Frank, ähm, wie sieht es denn aus? Was ist denn so unser Fazit zum Thema Business Theater?
1: Ja, mein, mein Fazit ist, ähm, ja macht die Augen auf, äh, beobachtet sozusagen euer euer Umfeld in, in Organisationen und überall, wo ihr dann äh, Business Theater beobachtet, da geht in den Austausch und äh, versucht mal, ob ihr nicht Dinge in Frage gestellt bekommt, um äh, ja Dinge äh, abzuschaffen, die vielleicht halt für für echte Arbeit für Kunden hinderlich ist. Manchmal ist das ja, nicht ganz so einfach, ne, also bleibt da gerne dran und und äh, hört nicht auf, da Energie reinzustecken, weil, ja, manche Kollegen, Kolleginnen, Chefs, Chefin verstehen vielleicht nicht im ersten Anlauf, ne, warum ihr gerade äh, Dinge in Frage stellt, um, sage ich mal, ähm, ja, mehr Zeit für echte Arbeit irgendwie zu haben, ähm, Bleibt da dran und äh, lasst nicht nach. Das wäre so mein Fazit oder mein Appell vielleicht auch ein Stück weit so an die neue Arbeitswelt.
0: Ja, ja, und ich würde noch ergänzen, so ein bisschen Business-Theater gehört einfach mit dazu. Das, das bleibt nicht aus und es ist nicht unbedingt was ganz, ganz Schlimmes. Und ich glaube, damit sind wir dann auch, sind wir durch, ne?
1: Ja, ich denke, ja. da haben wir so ein ganz gutes Theater, eine ganz schöne Theatervorführung hier abgeliefert. Und genau. Ne, und wenn wenn ihr da draußen, wenn ihr Fragen habt oder vielleicht auch eine abweichende Sicht zu unseren Erkenntnissen oder so, dann schreibt uns gerne ne, an wie immer an die E-Mail-Adresse podcast.kurswechselpunkt Auch diese Folge war ja eine, eine Hörerfrage, die uns ja erreicht hat, ne, die wir
0: damit gerne beantwortet haben. Genau. Jo. Wir freuen wir freuen uns immer über spannende Fragen. Ich packe die rote Nase jetzt auch weg. Mir hat es eine mega Freude gemacht. Vielen Dank und vielen Dank fürs Reinhören. Bis dann.
1: Bis dahin. Ciao, ciao. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.